1: Un gusto estar con ustedes como todos los lunes en punto de las 12.30 del día, hablando de temas de interés para usted, pero sobre todo para su monedero, porque a todos nos interesa cuidar pues nuestros ingresos para poderlos gastar eficientemente. Y como siempre tenemos temas eh, muy, muy eh, debatibles, interesantes para aprender. Así que hoy no será la excepción porque vamos a hablar de cómo funcionan las tarjetas de débito y de crédito. Eh, comúnmente me preguntan, me hacen muchas preguntas al respecto. Y hoy los especialistas les van a dar los mejores consejos y tips para que ustedes puedan utilizar estos productos financieros de manera eficiente. De tal forma que puedan... ...puedan maximizar y optimizar este instrumento a su favor y no tengan complicaciones como cuestiones de endeudamiento, eso es lo que menos queremos. Y por supuesto, como siempre, como todos los lunes, eh, me acompañan especialistas en estos temas que son expertos y que les van a dar los mejores consejos, me acompaña el día de hoy Nacho, Gerardo, Benjamín y por supuesto un invitado que para nosotros es un honor recibirlo en este programa, el doctor Isaac Leona, Leobardo Sánchez Juárez. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Nivel 2. Así que en la entrevista, en el intermedio, vamos a, a estar con el doctor. Y bueno, no sin antes recordarle todas las redes sociales. Estamos en Radio y TV puap nos pueden seguir por eh, todos los eh, medios, nos pueden seguir a través de Radio Buap en el 96.9 FM, en la señal dig digital en el 18.1, señal abierta en, mega en megacable en el 118 por supuesto, nos pueden seguir en Radio TV WAP, estamos en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram o a través de Impacto Económico en nuestras propias redes sociales. Así que ahí vamos también a dejar todos los consejos y vamos a darle una pequeña introducción a, este, a esta temática que el día de hoy nos ocupa. Nacho Trujillo, como siempre, nos va a dar esta introducción eh, del tema. Nacho, ¿cómo estás? Te saludo con mucho afecto y nos vas a platicar qué son estos productos financieros como las tarjetas de crédito y de, de débito.
2: Así es, querida Ari, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte y también saludar a todas las personas que nos acompañan ya en un lunes más de Impacto Económico. ¿Y qué tema tan interesante el día de hoy de las tarjetas? Pero, Hablemos un poquito en general de los servicios bancarios, porque simple y sencillamente las tarjetas son uno más de los servicios bancarios que tenemos. Entonces, la idea es esta. Cuando nosotros nos acercamos a un banco y abrimos una cuenta, la forma más fácil de accesar al dinero de esta cuenta, donde estamos tal vez recibiendo nuestra nómina o donde estamos ahorrando, donde estamos teniendo, pues quizá, nuestro manejo de gastos, bueno, la forma más fácil de accesar a ella probablemente sea a través de justamente de una tarjeta de débito. Esencialmente de eso se va a tratar. Va a ser el mecanismo por el cual yo voy a poder tomar parte del dinero que tengo depositado en el banco y poder hacer uso de él para mis compras cotidianas o para mi día a día o incluso acercarme quizá a un cajero electrónico y sacar algo de dinero efectivo. Ahora bien, está la otra alternativa que son las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, a diferencia de las anteriores, no requieren que yo como tal, haya tenido este dinero en el banco. De hecho, esencialmente significa dinero que el banco me va a prestar y que yo tengo disponible a través de algo que se llama una línea de crédito. Entonces, básicamente el banco lo que hace es estudia más o menos cómo está mi situación, cuánto dinero gano, cuánto dinero puedo reportar uh -huh. eh, mes con mes, y entonces a partir de ahí me dice, bueno, ¿sabes qué? Yo puedo confiar en que te puedo prestar hasta tanto dinero, y a partir de ahí te ofrezco esta línea de crédito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo puedo tomar toda la línea o puedo tomar una parte de ella y con ello disponer para hacer compras, para pagar servicios, para hacer gastos, para aprovechar promociones como las que acabamos de vivir en El Buen Fin. Pero la realidad es que hay muchos aspectos a tomar en cuenta. Cuando se accede a ambos de estos servicios y estoy seguro que tanto yo como mis compañeros pues hoy vamos a estar platicando precisamente de todo esto que tenemos que tener en cuenta cuando nos acerquemos al banco y solicitar una tarjeta de débito o de crédito.
1: Muchas gracias Nacho y es que eh, ahora justamente las instituciones internacionales le han apostado mucho. Eh, por ejemplo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y todas las instituciones le han apostado mucho a la inclusión financiera, que, que es a través del uso y acceso de los productos y servicios financieros. Pero no solo es tener el instrumento como la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito, sino usarla. Pero además de eso, usarla adecuadamente. Gerardo Hernández, quien es especialista también de este programa, nos va a platicar sobre la importancia que tiene el uso de las tarjetas en una empresa. ¿Cómo estás, Gerardo? Un abrazo.
0: Hola, muy bien, muchas gracias. Saludos a todos por ahí, por el estudio. Y pues sí, efectivamente hay un, un importante vínculo entre las tarjetas de crédito en las empresas. ¿Por qué? Pues sabemos que la mayoría de personas por comodidad, ahorro o inclusive por necesidad utilizamos una tarjeta de crédito y de débito, sobre todo para utilizarla como medio de pago. Sin embargo, bueno, inclusive por temas de seguridad, ¿no? Mucha gente ya no ya no le gusta cargar efectivo y por lo tanto hace ya, ya todo a través de la banca electrónica, que eso es muy importante porque los bancos cada vez, pues, eh, la hacen el uso de la tecnología para el bien de los usuarios. Sin embargo, hay que tomar en cuenta muchísimas situaciones para una empresa. Primero, por ejemplo, es una fuente de financiamiento, una tarjeta de crédito por medio del cual nos podemos hacer de activos, de inversiones, etcétera. Sin embargo, voy a ir un poquito más allá. Eh, nuestras autoridades fiscales... Cada vez exigen que, eh, que los pagos que hagamos en una empresa sean por medio electrónico. Tenemos el caso de, la, de las colegiaturas, por ejemplo, si yo quiero eh, deducir un, un pago de colegiaturas de mis hijos, tengo que hacerlo por medio electrónico. Si yo quiero deducir gastos médicos o dentales, tengo que hacerlo por medio electrónico. Y bueno, eh, los usuarios también cada vez exigen que, que, que nosotros tengamos, por supuesto, eh, tarjeta de crédito, de débito o, o, o la terminal punto de venta para poder pagar. Es importante señalar esto porque eh, tenemos dos impuestos muy importantes en México, el impuesto sobre la renta y el IVA, y ambos en su, eh, de manera general se pagan por ganancias. Y entonces yo tengo que pagar con medio electrónico para que el, el SAT sepa que estoy yo realizando ese gasto y entonces pueda disminuir mis, mis impuestos. Y Es cuanto, doctora, muy amable.
1: Muchísimas gracias, como siempre, muy puntual en, en tu tema. Y bueno, hay también, hablando de, de este tema de las tarjetas de crédito, que pareciera que es una extensión de nuestro dinero, de nuestros ingresos, pero no lo, ha, no lo es, el sobreendeudamiento, el exceso de gasto, que supera nuestros ingresos. Benjamín Cabrera Balcázar, quien también es especialista de este programa, nos va a platicar al respecto. Benja, ¿cómo estás? Te saludo con mucho afecto.
3: Gracias, doctora. Muy bien, muy buenas tardes. Eh, gracias aquí por el espacio. Pues sí, tenemos unas, un sobreendeudamiento. Yo le llamo una pandemia que tenemos ahorita aquí en el país y en el mundo. La gente está endeudada con tarjetas de crédito causada por los sesgos psicoemocionales que hay con varias cuestiones a la hora de consumir, también causada por la financiera. También tenemos un, un tema de una presión social, ¿no? un consumismo el que nos hace de alguna manera estarnos sobreendeudando, ¿no? comprometiendo nuestro futuro, inclusive a 18 meses sin intereses. A me decía una, una paciente, bueno, así les llamo a las personas que asesoro, ¿no? que vivía al día, le dije, felicidades, usted está al día, la mayoría de la gente está 18 meses por adelantado, tiene comprometido su futuro los flujos de efectivo con respecto a pagos chiquitos, ¿no? Lo triste para cuestiones de consumo muy banales normalmente, o sea, no se da para inversiones, no se da para activos, se da para un consumo, un gasto bastante absurdo, ¿no? Ahorita vienen las trampas de los del buen fin, bueno, ya pasó, meses sin intereses. Todo esto nos está generando una deuda tóxica, ¿no? Que nos envuelve en un ciclo y que no podemos salir por, también por una baja educación financiera, y un bajo control de impulsos en, en, en estas personas en, en general, ¿no? ante si es una pandemia, yo siempre pongo el ejemplo de, si los que no han visto este, esta serie de Netflix, de El Juego del Calamar, ¿no? Donde todos están endeudados y literalmente matan para ganar dinero. Pareciera que es de horror y de ficción, pero bueno, ya en países como Corea, este, China y toda la gente está muy endeudada y está dispuesta a hacer... Y para allá vamos, si no corregimos el, el barco en este momento a través de la ecuación financiera y de control de impulsos psicoemocionales.
1: Excelente reflexión, porque además, efectivamente, este capitalismo nos ha hecho de verdad un consumo excesivo de comprar cosas que ni siquiera necesitamos y el calentamiento global en el que vivimos actualmente se debe precisamente al exceso de consumo y si sí, estamos hablando de las tarjetas de crédito también estas influyen a ese consumo excesivo muchas gracias eh, maestro Benjamín vamos con Nacho Trujillo y nos va a comentar la perspectiva que tiene acerca de las tarjetas de débito y por qué no conviene usarlas. A ver, cuéntanos, Nacho.
2: Así es, Ari. Las tarjetas de débito son un gran instrumento. Nos puede ayudar a acomodar muchas de nuestras ideas respecto al, a la forma en la que consumimos. Porque al fin y al cabo, pues deja un registro fideligno de en qué estoy gastando, cuánto estoy gastando, cuándo estoy gastando. Pero la realidad es que probablemente no son uno de los mejores instrumentos financieros. Y me explico un poco con esta idea resulta que una tarjeta de débito pues es la línea directa de acceso a mi cuenta de banco entonces todo lo que yo tengo en mi cuenta de banco pues es accesible a través de, de ella, ¿cuál es el gran problema? si yo la pierdo si me la clonan, si se hace algún fraude con ella, pues en automático se retira el dinero de mi cuenta y muy probablemente no va a haber una forma en la cual yo pueda pues protegerme ante esta clase de situaciones, entonces ¿cuál es la recomendación en esto? bueno Quizá la, la tarjeta de débito no va a ser el mejor instrumento para tus compras o tus consumos cotidianos. Esa muy probablemente te convendría tenerla guardada en tu casa todo el tiempo. Yo, de hecho, tiene más de 10 años que no cargo con mi tarjeta de débito en, en, en mi cartera. Siempre está guardada en un cajón en mi oficina y nunca la saco. ¿Por qué? Porque solamente la utilizo para accesar a mi banca en línea. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero consumir? Bueno, para eso mejor utilizo la tarjeta de crédito que tiene un poco de respaldo de parte del banco, entonces ahí hay una gran ventaja y ya no es que se metan con mi dinero. Y la otra, existen tarjetas que se llaman de prepago, las cuales pues funcionalmente también trabajan como una tarjeta de débito, pero la gran ventaja es que tú las fondeas con una cantidad de dinero. Entonces, digámoslo así, pensemos que yo me voy a gastar a lo largo de una semana mil pesos, entonces lo que hago es fondeo en mi tarjeta única y exclusivamente mil pesos y en el peor de los casos, lo máximo que llegaría a perder es ese dinero que yo fundé. Entonces, es, es una manera inteligente en la cual puedes, pues, seguir trabajando con una eh, tarjeta que te permita llevar, pues, más o menos tu consumo controlado, pero que no te ponga en riesgo de dejarle a alguna persona en la calle toda la disposición de tu dinero si tú llegaras a perder o te llegaran a robar tu tarjeta de débito.
1: Muy bien, muy buena idea, Nacho. Me parece excelente. Entonces, eh, yo ahí le agregaría un detalle que, que utilizo en los últimos tiempos. A mi tarjeta de, de crédito también le pongo un límite y eso se lo pongo a través de mi banca en línea. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es lo que debes de gastar al día, no? Como límite máximo. Entonces, tú decides si son 100 pesos o son 10 mil pesos, pero entonces le pones como límite a través de tu banca en línea cuál es el consumo máximo. Y entonces ya te permite este, moverte sin ninguna preocupación con tu tarjeta de crédito. Entonces eso está excelente. Gracias, Nacho. Eh, Gerardo Hernández nos va a platicar sobre los depósitos bancarios para efecto del servicio de administración tributaria. Y aquí seguramente que tú eres el especialista, todos tenemos duda, porque con este exceso de gasto y... Quizá los ingresos no son suficientes para el exceso de gasto de las personas. ¿Cómo funcionan los depósitos a través del SAT, Gerardo?
0: Sí, claro, bien interesante. Y lo acabas acaba de dar, de dar el, el punto esencial, ¿no? Efectivamente, nosotros regularmente, ama de casa, de trabajadores, etcétera, de repente hacemos depósitos para pagar nuestra tarjeta de crédito o bien eh, para pagar este nuestra tarjeta de débito, la tarjeta comercial, etcétera. Sin embargo, bueno, hay un tema bien interesante porque la ley, la ley del impuesto sobre la renta contempla una discrepancia fiscal, que es efectivamente lo que tú acabas de hacer. ¿Cómo es que erogas tanto eh, sin tener un ingreso o el ingreso es menor a, a lo que tú estás eh, depositando en el banco o, o bien en tu tarjeta de crédito de débito? Entonces ahí le, le llama la ley discrepancia fiscal y entonces esta discrepancia fiscal me la va a notificar el Servicio de Administración Tributaria y me va a pedir una explicación. Me va a dar un 20 días para que yo o le diga de dónde proviene esa diferencia. Si yo bien tengo a alguien que me transfirió, que alguien que me depositó, etcétera, yo tengo que aclarárselo, y no solamente aclarárselo, demostrarlo. ¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, depositamos a la mamá, al hijo, a la esposa, etcétera? Bueno, siempre la recomendación es hacerlo mediante una transferencia, para que quede huella de qué estoy haciendo. Si yo le presto a la doctora Adriana dinero, le hago una transferencia, y entonces va a voltear a verme a mí, y va, va a ver que yo estoy pagando mis impuestos y yo no tengo ningún problema. Y la doctora Ariadna, por otro lado, va a decir, ah, bueno, pues yo tengo dinero y gasté de más porque el doctor Gerardo me prestó, ¿no? Esa sería la mecánica adecuada, es decir, tenemos que tener el soporte para decirle a la autoridad quién me prestó o por qué estoy erogando más de lo que de lo que estoy este, ingresando, ¿no? Y eso se da mucho, por, por ejemplo, en la sala de casa, al pagar la tarjeta de crédito, la, la, la tarjeta comercial. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y, repito, tener el soporte documental para evitar que la autoridad nos determine esta discrepancia fiscal, que es muy importante, les comentaba, son 20 días los que nos da la autoridad y tratar de demostrar a la autoridad. Si yo hago un pago en efectivo, ojo, porque va, va a ser muy difícil que yo le demuestre a la autoridad de dónde proviene ese dinero. Regularmente la autoridad siempre va a decir que son de mis ventas, ¿de acuerdo? Oye, Entonces, Gerardo, ¿hay
1: algún monto este máximo que pueda yo utilizar en efectivo para el SAT?
0: Sí, de hecho sí, más más, más... También lo vamos a comentar, pero es bien importante, son 15 mil pesos. Ok. 15 mil pesos lo que podemos manejar en efecto. Perfecto. Y, ojo, hay una ley antilavado que también nos permite ahí ciertos ciertos rubros, nos detiene para utilizar en efectivo, pero para que el banco no le diga al SAT, 15 mil pesos.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Eh, Benjamín Cabrera, ¿cuáles son las estrategias que tú propones para liquidar las tarjetas de crédito? Ya te llenaste de deudas por el buen fin, como decías, de las exceso de ofertas o muchos que vienen en diciembre se siguen ahora ya. ¿Quiero liquidar las deudas? ¿Cuáles son tus estrategias?
3: Pues bueno, hay varias estrategias que se recomiendan, ¿no? La primera es hacer un ejercicio de conciencia, ¿no? En ¿Por qué nos endeudamos? no ¿En qué nos endeudamos? A través de ese ejercicio de conciencia, hacer una lista de las deudas y de lo que compramos para ir generando una lista a mano para que se dé esta... Eh, evolución cerebro, mano, pensamiento, etcétera, nos vaya eh, como haciendo un poquito más de sinapsis, ¿no?, neurológicamente, qué pasó, qué nos endeudamos, ¿no? Cuesta mucho trabajo, sí, porque es un ejercicio de confrontación, pero bueno, ya teniendo una lista de todas las deudas de las tarjetas de crédito, las vamos a enumerar de la mayor a la menor, y posteriormente hay dos estrategias, ¿no?, la famosa bola de nieve, que es empezar a pagar los mínimos de todas las tarjetas de crédito, y concentrarnos un poco más con un ingreso extra, ya sea que vendamos algo usado, que tengamos que generemos un poco de ingreso para poder pagar una tarjeta la más pequeña, eso nos va a dar un incentivo a estar pagando eh, un poco más rápido cada tarjeta, ¿no? Y posteriormente, ya que liquidamos la siguiente, nos vamos con las subsecuentes, lo que le venimos pagando a la primera que liquidamos, se lo vamos a abonar a la segunda, y así sucesivamente. La otra estrategia es la famosa avalancha, que lo que se, se encarga mucho es de concentrarte en la más alta, en la que mayor interés tiene, o tasa de interés, y de esa manera solo pagamos pequeños este, montos, los mínimos en las demás, que ojo, los pagar mínimos es, nunca es recomendable, pero bueno, en dado caso, este, nos concentramos en la de mayor interés, la más grande, y también vamos a terminar más rápido de pagar las tarjetas. La otra estrategia también, si podemos acceder a un crédito más barato, a una deuda buena, es decir, más barata, y poder liquidar las tarjetas, porque las tarjetas, ojo, son las que más pagan intereses, y las que nos pueden generar un laberinto de pago de por vida, por el tipo de, de composición de intereses de aritmético que tienen. Entonces, si podemos pedir un préstamo a una persona, a un familiar, a algún amigo, o vender, este, a, ojo, también mucha gente vende sus propiedades, o sea, vende un activo para pagar tarjetas de crédito, eso nunca es recomendable. Mejor es o acercarse al banco y decir, no te puedo pagar en este momento, ¿qué planes hay? El banco normalmente va a dar eh, ciertos eh, beneficios, o de plano pedirle dinero a alguien más para que podamos liquidarlas. Serían a grandes rasgos lo que podremos hacer para liquidar las tarjetas de crédito, y luego luego cancelarlas.
1: Ok. Yo, yo, yo aquí le agregaría, Benja, a ver qué te parece... Eh, de lo que tú mencionas adicionalmente si tienes diferentes tarjetas de crédito entonces, porque sucede ¿no? de repente te dan en el banco azul, amarillo en la tarjeta departamental amarillo, rosa, morado y entonces tienes muchas y la gente se emociona ¿no? pues ahora tengo este crédito y ahora tengo esto y entonces si ganabas 10 mil y debes 100 mil ¿no? por todas las, lo que debes de hacer este, también es recomendable es bueno, a mí me ha funcionado para llevar un poco más el control, es solo quedarme con un instrumento, o sea, con una sola tarjeta de crédito. Porque no te bien. ofrecen tantas tarjetas, ¿no, Benja? Que te ofrecen sí. tantas tarjetas que, que es imposible. Y entonces te quedas solo con un crédito y vigilas hasta cuánto puedes pagar porque no es malo endeudarte, pero pues, no saber pagar. Y lo que tú dices me, me gusta mucho en esa parte de, si debes, puedes liquidarlas con un crédito, entre comillas, más barato, liquidas todas y te quedas con uno. Eh, hay créditos tan altos, apenas revisando una de las tarjetas, este, que va desde el 23, sin mencionar este, bancos para, para no promocionar a nadie, pero que van desde el 23% hasta el ciento veintitantos por ciento. Es una locura pagar una tarjeta con un ciento veintitantos por ciento. Entonces, creo que esto es fundamental lo que dice ese querido Benjamín. Muchísimas gracias. Y le vamos a preguntar a Nacho Trujillo, ¿cuáles son los errores más comunes al usar una tarjeta de crédito? Porque sin duda, sin duda... Eh, no somos expertos y muchos vamos aprendiendo con la práctica, además de que los productos cada vez son más sofisticados y requieren también más técnicas.
2: Nacho. Así es Ari, y precisamente hay diferentes estudios que revisan en dónde nos equivocamos las personas cuando, este, cuando empezamos a utilizar esta clase de instrumentos. Y es que pues la realidad es que nadie nos prepara para enseñarlo. no es algo que hagamos en la escuela. Entonces, cuando llegamos a la vida adulta y, por ejemplo, empezamos a poder tener acceso a mi cuenta de banco o a, o a mi tarjeta de crédito, hay muchos errores que típicamente la gente tiene. Entonces, te voy a hablar de algunos de ellos que me parecen muy interesantes y que pues, conviene nombrar porque pues, así por lo menos el aprendizaje nos sale de a gratis y no tendremos que aprender perdiendo dinero, como dicen por ahí. Entonces, hay uno que es eh, valiosísimo, pagar solamente el mínimo. Tus estados de cuenta van a tener diferentes cantidades y vas a notar que hay unas expresiones que dicen pago mínimo que pues, puede ser una cantidad que pareciera muy pequeña y luego vas a ver otra que dice pago mínimo para no generar intereses o el saldo total. Esos tres datos te dicen cuánto le debes al banco esencialmente, pero la idea es esta. Mucha gente piensa y se va con la finta de que lo mínimo que le tiene que pagar es eso que dice mínimo. El problema cuál es? Esa parte correspondería solamente a los intereses en dado caso de que yo no pagara nada. Y el, el, la situación es la siguiente. Si yo le doy ese pago al banco, pues realmente no le estoy reduciendo lo que le debo. Y se vuelve un problema porque el día de mañana le debo ya no lo de un mes, sino lo de dos, o lo de tres, o lo de cuatro, o lo de cinco meses, y se vuelve complicadísimo salirse de ese ciclo. Entonces, muy importante, lo que tienes que pagarle cada mes es el pago mínimo para no generar intereses. Porque esa cantidad va a efectivamente ir reduciendo lo que le debes mes con mes al banco y pues eventualmente ponerte en un lugar más tranquilo. Eh, otro error muy común es que la nombrada línea de crédito que te ofrece el banco, tú utilizas un porcentaje muy alto de ella. Es decir, digamos que el banco te presta 10 mil pesos en tu línea de crédito. Ahora, si tu sueldo es de 3 mil, pues muy probablemente no te convendría utilizar los 10 completos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, procura mantener tu línea de crédito consumida solamente del 10 al 30 por ciento como máximo. Entonces, ¿qué significa? Pues a lo mucho tú podrías tener 3 mil pesos de deuda, que es lo que corresponde a tu mes y que en general te va a ayudar a que tu tarjeta no se ponga en un lugar que sea complicado para ti de pagar. Eh, el, 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 recordemos, la tarjeta de crédito no es dinero gratis, no es dinero nuevo. Y típicamente es muy costoso. Más adelante te voy a platicar un poquito de cuánto cuesta. Pero la idea es que en la medida en la que yo lo utilice responsablemente, me va a ayudar muchísimo a que esto no se vuelva conflictivo. Otro error que tiene la gente es utilizar la tarjeta de crédito en los cajeros automáticos. Tú puedes tener disposiciones en efectivo y puedes efectivo, sacar dinero de tu cajero con tu tarjeta de crédito. Esto, pues, Solamente debería ser utilizado en caso de emergencia. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos, por un lado nos cobran una comisión por disposición de efectivo y luego nos cobran intereses sobre el préstamo. Entonces, a lo mejor yo nada más retiro mil, pero resulta que cuando le agrego las comisiones y los intereses, es como si yo le tuviera que pagar al banco mil quinientos pesos, cosa que no necesariamente conviene. Un cuarto error que se identifica es acerca de las fechas de pago. Tú también vas a tener diferentes fechas, la fecha del corte, la fecha del de pago. Entonces, el corte quiere decir, pues, de dónde a dónde te van a estar considerando los consumos, ¿no? Digamos, del primero al último de cada mes. Y luego, tu fecha de pago es, bueno, al final de cada mes te van a dar tu corte y a lo mejor 15 días después es tu fecha límite de pago. Entonces, para el día 15 o antes tú tendrías que haber pagado lo que te reportaron al día 30 del mes anterior. Esto es importantísimo porque hay mucha gente que dice, ay, oye Nacho, nada más me pasé un día o nada más me faltó, eh, ayer era mi corte y hoy tenía que hacerlo. No, no importa. Aunque sea un segundo ya de un nuevo día, en automático el banco te va a cobrar cargos, comisiones, intereses, multas, etc. Entonces es importantísimo pagar a tiempo. Y Ari, tú ya nos diste un consejo para el punto número cinco. No conviene tener más de una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque si yo tengo 5, 6, 7, se vuelve muy complicado tener un control adecuado de lo que estoy teniendo que pagar, por un lado, y segundo, la realidad clara de cuánto estoy debiendo. Porque a lo mejor en el banco 1 yo veo nada más cinco mil pesos y en el banco 2 veo nada más tres mil y en el banco 3 veo dos mil y entonces yo pienso que tengo deudas pequeñas cuando en realidad lo que tengo verdaderamente es una deuda más grande. Entonces, estos son cinco puntos en donde típicamente las personas cometemos errores de cómo manejar nuestra tarjeta de crédito. Aquí la recomendación es préstales atención, para que tú no tengas que aprender sobre la marcha y perder dinero en el proceso.
1: Excelente, Nacho. Muchísimas gracias, como siempre. Y bueno, a todos los eh, televidentes y los radioescuchas, recuerden que los bancos de eso viven, ¿no? Es una empresa y es un negocio y no son este instituciones de caridad, ¿no? Tienen eh, que cobrar una tasa de interés por supuesto, a los deudores, o sea, los usuarios de las tarjetas de crédito, y pagar una tasa de interés a los que ahorran. Entonces, en esa diferencia entre la tasa de interés pasiva y la tasa de interés activa, los bancos, al menos en México, se llevan unas ganancias muy grandes. Y ahí es donde nosotros debemos de poner mucho cuidado porque si no sabes usar adecuadamente las tarjetas de débito y crédito, puedes tener serios problemas. Y recuerden que ahora las investigaciones científicas ya nos han demostrado que gran parte del estrés en la vida se debe también al dinero. Así que eh, estas han sido las primeras recomendaciones de los expertos. Vamos a ir a un corte, no sin antes recordarle que nos pueden seguir en las redes sociales de Radio y TV Buap y también de Impacto Económico y aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a la abuelita Juanita, a mi abuelita Juanita, que siempre está atenta a todos los programas, le mando un abrazo, se está recuperando de, pues, de COVID, igual que su hija, la tía Norma, pero les mando un fuerte abrazo para que pronto, pronto nos lo podamos dar presencial. están, ya estamos de regreso aquí en Impacto Económico en el segundo bloque. Muy contenta y muy emocionada porque realmente escuchar a los expertos de no no desde la teoría, sino también sobre la práctica en el uso de las tarjetas de crédito y débito siempre es eh, algo que nos retroalimenta a todos los usuarios Porque impacto económico está diseñado para todos los que nos escuchan A través de las vivencias diarias Pero siempre también con la técnica científica Para que usted pueda tomar decisiones informadas, conscientes Y en el día a día también Eso es importante Así que eh, seguimos con este grandioso tema De cómo funcionan las tarjetas de crédito y de débito eh, aprovecho antes de iniciar para mandarle un fuerte abrazo a Alejandra Mota Flores, quien hoy cumple años, te mando un fuerte abrazo, siempre nos sigue todos los lunes, es nuestra eh, radio escucha y también nuestra seguidora de, de TV Buap, así que un fuerte abrazo, que te la pase súper bonito en este tu día. Y ya continuando con, con esta celebración, seguimos y le damos la bienvenida a nuestro invitado, que es un invitado de súper lujo, el doctor Isaac Leobardo Sánchez Juárez, quien es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología Nivel 2, miembro regular de la Academia Mexicana de las Ciencias. Doctor, ¿cómo estás? Te saludo, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
4: Un abrazo también de vuelta, Ariadna. Gracias por la invitación a tu programa. Y un placer poder hablarles sobre este tema. He estado muy pendiente de los compañeros en relación a la consejería que ha dado sobre tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Y yo voy a insistir un poco en eso para la gente que nos está viendo, Ariadna.
1: Adelante, por favor, cuéntanos tus eh, experiencias y sobre todo tus consejos de forma técnica eh, sobre el uso adecuado de estos instrumentos financieros, adelante
4: Sí Ariadna, mira de entrada es un instrumento financiero la tarjeta de crédito que es eh, utilizado en una escala muy amplia por todos nosotros, en estricto sentido no es otra cosa que contar con dinero para pagar todo nuestro consumo y es un dinero por supuesto que nos lo otorga una institución financiera normalmente un banco, pero también tiendas departamentales y bueno, estas eh, tarjetas de crédito, pues normalmente las conocemos en su forma plástica pero ahorita ya están evolucionando y ya también las tenemos en dispositivos tecnológicos como el teléfono inteligente, donde ya no necesariamente tenemos que tener una tarjeta plástica, sino simplemente una aplicación eh, acercando el teléfono a una terminal podemos hacer nuestros pagos y en ese sentido las tarjetas de crédito contribuyen a reducir los costos de transacción, es decir, en términos simples nos hacen la vida muchísimo más sencilla y podemos adquirir todo lo que necesitamos eh, en corto, de manera rápida, pero evidentemente conlleva muchas responsabilidades como las que se han estado platicando en el programa porque... Tenemos que estar pendientes de nuestro saldo, tenemos que estar pendientes de los tiempos para hacer los pagos, ya sea los pagos totales o los pagos parciales. Y creo que lo más importante ahora con las tarjetas de crédito es estar pendiente de los fraudes, porque, como sabemos, eh, se ha extendido el fraude, se ha extendido el abuso. Y aquí las personas que nos están viendo tengan mucho cuidado, sobre todo por experiencia, se los digo con los mensajes de correo electrónico, con los mensajes al celular, con las llamadas telefónicas a sus teléfonos inteligentes. Traten de evitar recibir estas llamadas, borrar esos mensajes. Y en el caso de tarjetas de crédito, centrarse exclusivamente en la aplicación que les facilita su banco. Es decir, en quien deben de confiar es en la comunicación directa con la institución financiera en la cual ustedes tienen ese préstamo a través de la tarjeta de crédito y yo les garantizo que no van a tener ningún problema si solo utilizan la aplicación que todos tienen hoy en línea de, donde ustedes pueden hacer una administración correcta de su tarjeta de crédito y, y les insisto, evitar esas llamadas, esos mensajes, esos correos electrónicos y solo confiar en comunicación directa con el banco Ariadne.
1: Excelentes eh, aportaciones. Doctor, yo te preguntaría si existen algunas ventajas, porque también las eh, las tiene el hecho de utilizar una tarjeta de crédito.
4: Definitivamente, Ariadna. Eh, las ventajas eh, son varias. La primera es que nos va a dar acceso a descuentos, nos va a dar acceso a promociones. Les cuento el caso para poner en contexto ese asunto, un servidor, eh, escuchando hace rato a Nacho que decía que preferentemente no hay que tener muchas tarjetas de crédito, justo yo sigo su consejo y solo tengo dos tarjetas. Una en la cual eh, tengo cierta institución, digamos, de aceptación este, que me permite usar esa tarjeta y no tiene comisión anual siempre y cuando yo, yo haga algún gasto a lo largo del mes. Y luego tengo otra tarjeta que precisamente tiene o me da acceso a promociones. Tengo una tarjeta con, con un banco que asocia eh, la tarjeta a un grupo eh, de aviación comercial muy famoso y entonces me permite generarme algunos descuentos, incluso algunos pasajes prácticamente a costo cero de transportación. Entonces esas son las clases de posibilidades que tenemos con el buen uso de tarjetas de crédito Evidentemente también nos dan la gran mayoría de ellas el acceso a seguros, coberturas por ejemplo en viajes, en ocasiones hay algunas tarjetas que nos pueden dar una cobertura en pérdida de maletas, en, en extravíos, en incluso pérdida de los, de los viajes y luego tenemos también otras tarjetas que tienen como ventaja que hay cobertura contra fraudes, de hecho la gran mayoría de ellas te dan la posibilidad de que tú, a través de tu app, de la que decía hace rato, detectes un movimiento anómalo, lo reportes en lo inmediato, y bueno, tengas la seguridad de que no vas a perder tu dinero, de que se va a reintegrar y de que no vas a tener ninguna deuda no deseada con la institución bancaria. Eh, te permite también hacer compras seguras por internet, la tarjeta de crédito, si la sabemos usar correctamente. Yo sé que la gente que nos oye... Eh, todavía se preocupa por si usa o no usa la tarjeta de crédito en compras por línea. Hay que usarla. Es, eh, un, es una situación segura, pero siempre y cuando estemos monitoreando, ¿verdad?, a través de la aplicación todo el uso que estamos haciendo de nuestra tarjeta, la trayectoria que lleva. Yo sugiero que esto lo hagamos dos o tres veces al día, Ariadna. Es decir, no pensar en que lo voy a hacer cada 15 días o una vez a la semana, sino yo diría tres o cuatro veces al día estar checando los movimientos a través de mi teléfono o celular. Y finalmente, otra ventaja es que nos permite crear un, un historial crediticio. Esto es muy importante para los jóvenes que apenas van a comprar una casa o quieren adquirir un vehículo, pues lo van a hacer más fácilmente si desde jóvenes, estuvieron utilizando desde muy jóvenes, una tarjeta de crédito y estuvieron utilizándola correctamente, es decir, no quedándole a deber al banco, pagando los tiempos adecuados para generar un historial crediticio que hable bien de ellos y que le permita a la institución bancaria pues, ofrecerle más préstamos.
1: ¿Qué hago eh, si quiero contratar una tarjeta de crédito? ¿Cuáles deberían de ser las consideraciones a tomarse en cuenta? Sí, Ariadna,
4: lo que deben de poner atención es primero... En el costo de la tarjeta. El costo de la tarjeta normalmente viene en las promociones de los bancos, viene en una letra muy chiquitita y viene siempre al final de las promociones, ya sea promociones televisivas o, o de radio, obviamente carteles en internet. Vean la parte final y encuentren un, un eh, concepto que es el CAP, el costo anual total. Este concepto de CAD es un concepto que incluye la anualidad de la tarjeta, los intereses que cobra, las comisiones y algunos otros eh, costos más. Y comparen el costo anual total de esa institución bancaria, que siempre es un promedio, compárenlo con otras instituciones bancarias y a partir de ahí tomen una decisión de cuál es la mejor. Por supuesto que hay que tomar en cuenta también los límites de crédito, ¿verdad? Porque eso es un factor que depende de cada persona de cuántos ingresos tiene, de cuánto pretende gastar. Normalmente las tarjetas más básicas, bueno, son de 2.000, 5.000, 10.000 pesos como límite de crédito y hay otras con límites o más bien sin límites, es decir, donde yo puedo gastar todo lo que quiera. Pero bueno, hay que considerarlo en función de, de nuestros presupuestos. También hay que considerar si cuenta o no con lo que decía una aplicación y qué tan buena es. Esto solo lo puedo saber a veces a través de los comentarios, de las reseñas que, que se pueden dar en programas como este, sobre cómo, cómo funcionan las aplicaciones de los diversos bancos, porque en esas aplicaciones hay que poner atención a los extractos, es decir, a la información en relación a cuál es mi, mi límite de crédito, cuáles son mis fechas de corte, obviamente cuáles son mis pagos mínimos y en general los plazos y todos los movimientos, entonces eso tiene que estar muy claro y las instituciones que eso nos los ofrecen claro, para nosotros en individuo pues serán las mejores y a partir de ahí tomamos la decisión de qué tarjeta de crédito este, vamos a finalmente utilizar y también por supuesto a veces la aceptación en los eh, comercios, en los lugares de compra, porque como ustedes seguramente ya saben, hay unas tarjetas que se aceptan más que otras aquí ya no tanto por el banco sino por el tipo de operador de la tarjeta hay ciertas tarjetas que definitivamente son excluidas de muchos comercios y a lo mejor yo quiero tener una que sea, eh, util, que sea aceptada en la mayor parte de
1: comercios. Y por último, doctor, ¿cuáles serían tus recomendaciones para elegir una buena tarjeta? Ya las ya comentaste, pero con ayuda de la Conducef.
4: Sí, Ariadna, qué bueno que el gobierno tiene un instrumento para apoyarnos, es la Conducef, como bien indicas, la Comisión para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros. Ustedes simplemente van a poner en el navegador tarjetas.conducef.gov.mx y les va a aparecer una herramienta en línea muy atractiva y muy sencilla en la que lo primero que les va a pedir esa herramienta es que indiquen cuáles son sus ingresos mensuales. Toda vez que indican sus ingresos mensuales, después les va a pedir el tipo de tarjeta que buscan, ya ven que hay diferentes tipos, les hablaba de que hay unas que ofrecen promociones, eh, están asociadas a otras empresas, en fin, ahí ponemos el tipo de tarjeta que estamos buscando y luego también la aplicación nos pregunta si estamos dispuestos a pagar el total de la deuda o, es decir, eh, una vez que tenemos una deuda, si estamos pensando en pagarla antes de su vencimiento o estamos pensando en parcialidades, en plazos. Entonces, dependiendo de eso, la herramienta nos arroja lo que es la mejor tarjeta disponible en el mercado. Esta herramienta se actualiza constantemente porque, como imaginarán, pues las condiciones de los bancos cambian, entonces se tienen que actualizar. Ustedes tienen que estar pendientes de ello. Les insisto, es muy sencillo. Es a través de tarjetas mx y ahí van ustedes simplemente a poner toda la información que se les requiere y a partir de ahí sale una tabla con los diversos bancos y con los diversos productos de tarjeta de crédito que tienen y simplemente a partir de ahí ustedes toman la mejor decisión.
1: Ariel. Muchísimas gracias doctor, un placer que nos acompañes en este tu programa, así que agradezco su participación del doctor Isaac Leobardo Sánchez Juárez, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Un abrazo, hasta Juárez.
4: Abrazo, Ariana, que estén muy bien. Hasta Muchas pronto. gracias,
1: hasta luego. Gracias. Seguimos con Gerardo Hernández, él nos va a platicar, cuidado con los pagos en las tarjetas en efectivo. ¿Qué implicaciones tiene esto, doctor?
0: Sí, claro. Bien, volviendo al tema de, de, de carácter fiscal, fíjate, está bien interesante la pregunta porque por ahí del 2007 nace un impuesto a los depósitos en efectivo, que posteriormente en el 2013 se deroga esta ley. ¿De qué trataba ello? Bueno, si yo iba al banco y depositaba en efectivo 15 mil pesos, en un excedente de 15 mil pesos, el banco me recaudaba un 3% de impuesto y se lo enteraba al SAT, es decir, era un castigo para el manejo de efectivo eh, porque regularmente se supone o se presume que ese dinero no ha pagado impuesto, entonces a la hora que yo lo depositaba, lo bancarizaba, como se dice, entonces en ese momento se cobraba el, el, el impuesto, era un impuesto a los depósitos en efectivo. Se deroga, se deroga este impuesto en el 2013, como comentaba, y en el 2014 nace una obligación para el sistema financiero, en este caso específicamente los bancos. Entonces, al nacer esta obligación para los bancos, ahora el banco anualmente anualmente informa al SAT sobre los depósitos o aquella persona, mejor dicho, que haga depósitos en efectivo arriba de 15 mil pesos en una sola institución bancaria. Este, digamos, no es, no, no es tanto el problema. La situación es que hubo una reforma muy importante en el 2022, en este año 2022, donde aparentemente nos decían que, que era una nueva obligación para los bancos. No, sigue siendo esta, esta, esta obligación de, de informar al SAT sobre los depósitos en exceso de 15 mil pesos. Sin embargo, ahora la obligación es de manera mensual. Entonces, ahora el banco, cada, cada vez que nosotros vayamos a depositar 15 mil pesos en efectivo, va a informar al servicio de administración tributaria, ¿para qué? Para que el SAT voltee a ver a sus registros y vea, a ver, el doctor Gerardo hizo un depósito en efectivo arriba de 15 mil, sí. Oye, primero, ¿está dado de alta registro federal de contribuyentes? Sí. Ah, perfecto. Oye, ¿y cuánto, cuánto gana el doctor? Porque si le alcanza para depositar eso en efectivo, entonces está bien, pero si no le alcanza... Entonces sentamos nuevamente al tema de que nos va a cobrar un impuesto por esos excesos de depósitos en efectivo arriba de 15 mil pesos. Eh, por sí solo un, un depósito en efectivo no causa impuestos, vamos a llamarlo de esa manera. Sin embargo, como comentamos en las cápsulas anteriores, yo tengo que demostrarle al SAT de dónde proviene ese dinero, si es de mis ventas o de dónde proviene para efecto de que cause o no cause el impuesto sobre la renta, entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de efectivo, repito 2022 no es, una, no es algo nuevo, simplemente ahora le dieron la facilidad al sistema financiero o a los bancos de realizar ahora el informe de manera mensual y derivado de ello, cuando la autoridad se da cuenta que si alguien hizo depósitos en efectivo y no está dado de alta o está suspendido en el registro federal de contribuyentes le manda, le manda una notificación para decirle, oye Corrígete para tus impuestos correctamente a través de un documento, le llaman requerimiento, y entonces en ese momento se da el pago o se puede dar el pago del impuesto porque yo no he subsanado esa irregularidad. Eso es cuanto, doctora Ariadna.
1: Muchísimas gracias. Esto, ojo, muchísimo cuidado porque sí. también puede tener implicaciones muy importantes. Nacho Trujillo nos va a platicar sobre las tarjetas en tu Buró de crédito. Regularmente escuchamos a esta institución. Y nos da igual de miedo que el SAT, pero no hay que tenerle miedo, Nacho.
2: Así es, Ari. Y ya hemos tenido esta plática en otros programas, pero no está de más recordar. Todos deberíamos estar en el buro de crédito. Esa es, esa es la realidad. El buro simple y sencillamente guarda información de cómo nos comportamos, de si somos una persona que cuando nos prestan dinero o cuando confían en nosotros, pues sabemos responder. Si nuestra palabra vale y nuestro compromiso se ve manifestado a través de, pues, lo que hacemos con los servicios de telefonía, de internet, de cable, lo que hacemos con algún crédito para la casa o para un automóvil y también lo que hacemos con las tarjetas de crédito. Entonces, la manera en la que nosotros estemos trabajando con nuestras tarjetas de crédito va a impactar hacia nuestro buro de crédito. Ahora, esto... Tiene dos vertientes. Puede ser que lo haga para bien o que lo haga para mal. Ya hace un momento el doctor Isaac nos comentaba acerca de las ventajas de manejar bien tu tarjeta de crédito. Si tú pagas a tiempo, si tú vas liquidando tus deudas, si tú no no le no, no te excedes en tu línea de crédito, si tú pagas completo, entonces todo eso le va a dar información al buro de crédito para saber que tú eres una persona Llamémosle así de palomita, una persona que tiene la, la, el compromiso bien claro y entonces que cumple con sus obligaciones, para que entonces el día de mañana cuando quieras un crédito más grande para comprar una casa más grande, para comprar un terreno, para iniciar tu propio negocio, bueno, probablemente a, al banco donde te acerques al solicitar ese préstamo, le va a convenir saber que tú eres una persona cumplidora, para que entonces... Te preste más dinero o tal vez te preste mejores condiciones, como lo puede ser a lo largo de más tiempo o con una tasa de interés más baja. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tu reputación crediticia es algo que se construye día a día cumpliendo con tu palabra. En la medida en la que tú, con tu tarjeta de crédito y los demás servicios que tengas contratados cumplas, van a ayudar a que tu calificación crediticia mejore y que la gente, pues, de alguna forma te conozca o no previamente, confíe más en ti y te preste en mejores condiciones o aprovecha todas y cada una de las recomendaciones que hemos estado dándote porque eso te va a llevar justamente a una mejor calificación y pues un poquito más cerca de cumplir tus metas, tus objetivos y tus sueños
1: Muchas gracias Nacho y hablando de esta reputación crediticia y muchos utilizamos el crédito como un apalancamiento, ¿cómo hacerlo de forma adecuada? Benjamín Cabrera nos lo va a comentar
3: Gracias Ari pues sí, el apalancamiento habla de eso, ¿no? De ayudarnos de un extra, una palanca, perdón, una palanca financiera, es el apalancamiento que nos presta dinero para hacer algo más, crecer más. Como lo decía el doctor este, Nacho, el doctor Isaac, pues si vas conservando tu historial, vas a acceder a créditos mayores, ¿no? Pero es importante. ¿Y ¿Para qué nos puede servir? Eh, yo le recomiendo a las personas que a veces asesoran, los emprendedores, emprendedores, que lo utilicen como para financiada en sus herramientas de trabajo, ¿no? Una computadora, una cámara, en fin, cuando son pagos así sin intereses, herramienta que se pague, ¿no? Que se vayan pagando sola esta deuda, ¿no? El, el otra herramienta que utilizo también como palancamiento es para comprar inventario. Sí y solo si sí se eh, pague dentro de este mes y medio que nos dan de gracia las tarjetas. Es decir, si compramos justo al día después del corte, vamos a poder tener eh, todo un mes y medio después para poder liquidar, entonces si puedo hacer una compraventa de algo y lo voy a liquidar antes del mes y medio, también lo puedo utilizar como como un apalancamiento en casos de, de inventario, ¿no? Eh, aquí básicamente es eso, que la utilicemos para consumir, con, consumir artículos que generen valor ¿no? Ya sea inventario o una herramienta de trabajo, básicamente para eso y sobre todo para irnos generando un historial que nos permita después acceder a créditos, a líneas de crédito fuertes en, ante, no sé organismos eh, como la Secretaría de Economía, en fin, otro tipo de organismos que, que regulan estas situaciones y que nos ayudan a crecer como emprendedores.
1: Muchas gracias Benja y bueno, también creo que necesitamos hablar de una institución que nos protege como usuarios de los servicios financieros, que es la Conducef Gerardo Hernández nos va a hablar sobre la importancia de la Conducef
0: Sí, claro que sí hace Doctor, este, Isaac también nos comentaba respecto es muy importante esta institución porque además de que nos da un previo de con quién podemos contratar un servicio financiero, también nos ofrece el servicio de queja, también nos ofrece el, el servicio de educación financiera, es bien importante, lo podemos hacer en línea, y ahorita hay un nuevo sistema que inclusive lo están anunciando mucho con usted, de que si somos una persona eh, mayor, inclusive puede ir a nuestro domicilio para levantar el, 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 pues el trámite que nosotros queramos realizar ante, hasta de esta institución cuántas veces de nosotros inclusive eh, nos han estado llama y llama por teléfono para cobrarnos al que ni siquiera nuestro crédito fiscal no eh, perdón nuestro crédito de este bancario sino porque alguien nos puso de referencia inclusive a la mejor hasta sin nuestra autorización y estamos recibiendo llamada tras llamada para querer cobrar un préstamo o un des, de un despacho inclusive que trabaja para el sistema financiero y bueno ya nos tiene así como que un poquito este harto no entonces bueno podemos meter nuestra queja para para que esta institución conduce, también haga, haga eh, pues sobre todo restrinja que estos despachos, que le repito, cuando a veces tenemos el, el, el tema de que, bueno, si nos prestamos a, a ser fiador, pues bueno, tenemos que asumir las consecuencias, sin embargo muchas veces no es así, entonces un servidor, por ejemplo, me están habla, 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 para un tema que yo ni siquiera estaba enterado de que alguien me había puesto como referencia o fiador, y entonces bueno, ya metí mi queja eh, respectivamente ante conducir, y pues bueno, es un es un, es, un, es un organismo muy, muy importante para todos los usuarios. Repito, no solamente es educación financiera, sino abre, abre un panorama muy interesante. Por ejemplo, también nos hace una educación financiera en materia de criptomonedas que está ya muy de moda, etcétera, para ver si podemos adquirir algún tipo de, de criptomoneda. Y sobre todo, sabe que un tema muy importante que, que debemos considerar. Está prohibidísimo que si yo voy a consumir a un lugar o voy a comprar algo, me cobren la comisión que hay ellos les cobran ese 3 o 6% entonces esa, esa parte de, de que nos cobre en esta comisión también lo podemos hacer mediante, o solicitar una queja ante CONDUCEF para efecto de que no me cartas en el asunto porque está prohibido que yo asuma esa erogación de su 6 o 3% que cobra el banco a, a, a las empresas es cuanto doctora
1: Muchísimas gracias, creo que diste puntos muy importantes, no muy muy importantes a tomar en cuenta eh, que tenemos quien nos respalde y quien quienes nos protejan aquí en México. Benjamín Cabrera nos va a comentar sobre las ventajas de tener un punto de venta en tu negocio. Benja.
3: Sí, Ari. Mira, este, es como ir en contra de la corriente, ¿no? Hace rato pasé a desayunar a un establecimiento y se les había caído el sistema. Conté a las personas que se habían ido porque llegaban y decían, no tengo servicio, solamente efectivo. Y se fueron cuatro personas. A ticket promedio más o menos del establecimiento, en 30 minutos se les fueron 400 pesos. Eh, no aceptar tarjetas de crédito, de débito, no estar bancarizado, es un error hoy en día. La tendencia a la desaparición del efectivo es inminente, va a desaparecer. Ya México, Latinoamérica es de los pocos países que, donde va a durar el efectivo. Pero para allá vamos todos, para allá va el mundo. ¿no? En China ya ni siquiera, en Europa del Norte es mal visto, inclusive, traer dinero de efectivos, como dinero sucio, así lo, lo ve en la comunidad nórdica. ¿no? Entonces, estás fuera de mercado, ¿no? si no aceptas un, un, un sistema de cobro electrónico, estás completamente fuera. Eh, por ejemplo, en el negocio que, en el cual yo soy socio, las ventas se componen el cobro, 70% es en efectivo, 30 o 40%, dependiendo los días, es con tarjeta de, de crédito o débito. La otra ventaja también como emprendedor es que muchas veces, dependiendo de los bancos con los que trabajemos, nos permiten generar meses sin intereses o promociones, a lo, a lo cual pues, nos va a permitir vender un poco más, más competitivos, ¿no? Pero vaya, o sea, la gente está muy renuente todavía a este tipo, a este tipo de herramientas, pero lo tenemos que hacer es, es, es solo por vender en este caso. O sea, es el, el absurdo ahorita que, que hay pero si no estás completamente fuera, ¿no? Esas son de las ventajas. Te va a generar mayor venta, te va a generar unas herramientas de promoción, publicidad, etcétera, y sobre todo, pues vas a estar dentro de lo que también marca, porque eventualmente esto va a regular y va a ser prohibido completamente el dinero en efectivo.
1: Muchas gracias, Benjamín. Es que, de verdad, o le entramos al aro eh, en esta nueva dinámica económica, o vamos a tener nuevas brechas, no solo la de ingresos y la digital, sino también esas brechas que ahora ya les llamo de conocimientos financieros, porque el mundo se está modernizando, todo se está sofisticando, la tecnología es parte de las finanzas y sí o sí le entras. Y bueno, ya estamos prácticamente cerrando el programa, tenemos muchos temas adicionales que comentarles, pero ya no nos da el tiempo. Sin embargo, le recordamos que en todas las redes sociales de Impacto Económico, por Facebook, por Twitter, por Instagram, siempre estamos subiendo información de interés para usted, para su familia, en el cuidado de algo que también es muy importante, el dinero. Así que tomémoslo en consideración, amemos el dinero como parte de nosotros, no le tengamos como repudio, sino también cariño y utilicémoslo de, fa de forma adecuada, beneficiándonos a nosotros mismos y a los y a quienes están a nuestro alrededor. Así que, eh, sin duda, creo que este programa ha sido muy benéfico para todos y les dejamos más información en nuestras redes sociales. Nos escuchamos el próximo lunes en Más de Impacto Económico. Soy Ariadna Hernández Rivera y agradezco como siempre a todos ustedes y también a la producción por este programa. Muy buenas tardes, buen provecho.
0: Impacto Económico, espacio de análisis de la ciencia económica con
4: los temas de actualidad y coyuntura. Fomentando la educación financiera. Cada lunes, 12.30 horas.